El Gin and Tonic es quizá el Easy Mix de este milenio. Y con toda razón, es una chulada facilísima de preparar. Pero alguna vez te has preguntado, ¿qué es el Tonic? Beltrán y Puga Tasteful Lifestyle Hola, ¿cómo están? Mil gracias por acompañarme en una edición más de Tasteful Lifestyle. Yo soy Mario Beltrán y Puga y hoy les estaré contando sobre el agua quina o tónica. Empecemos por lo más básico. ¿Por qué tónica o quina? ¿De dónde viene el nombre? En el resto de los idiomas, al menos de los que yo conozco, se le llaman agua tónica por sus propiedades revitalizantes, que dan fuerza y energía al organismo. Ya profundizaremos un poco más sobre estas propiedades en un momento. Pero nosotros los hispano hispanoamericanos, le llamamos agua quina o agua quinada porque el compuesto que le otorga este característico sabor amargo es la quinina. La quinina es un alcaloide, o sea, un estimulante natural. La, se extrae de un árbol, del árbol eh, de la quina o el árbol cinchona, originario de la Amazona peruana. El agua quinotónica tiene propiedades digestivas, antipiréticas, o sea que combate la fiebre, y analgésicas. Originalmente se usaba como un profiláctico contra la malaria. Les voy a contar un poco la historia de cómo, de cómo empezaron a utilizar la quinina para fines medicinales. Se dice que un dude iba por la selva muy afectado por la malaria y ya así pidiendo el sueño eterno a gritos, pero en eso le ganó la sed y tomó agua del primer estanque que encontró. Este estanque estaba entre un montón de árboles de cinchona y por ende tenía todas las propiedades de los pedacitos de corteza que le caían. Milagrosamente, guiño guiño, se le curó la fiebre y empezó a sentir una mejora significativa. ¿Qué tan verídica sea la historia? Es otra cosa. Pero pues, nos encantan los cuentos así, ¿qué no? Lo que sí es cierto es que la quinina ha sido utilizada como remedio para diferentes males desde el siglo XVII, sobre todo contra la malaria. Siendo muy honestos, las tónicas de hoy ya no tienen tanta quinina como para que sea algún tipo de remedio o que tenga un efecto preventivo. Pero ese saborcito amargo es una cosa gloriosa. Pero bueno... ¿Cómo es que ese polvo amargo de la corteza de un árbol acabó siendo uno de los líquidos más populares de la historia? Pues porque algún listillo le puso gin. <ríe> Aunque en realidad, casi cualquier destilado con tonic sabe de lí. Y gracias a esa maravillosa corteza, también brilla con la luz negra o incluso con la luz directa del sol en un fondo oscuro. Seguramente lo habrán notado en alguna fiesta. Es por eso, por eso brilla por la quinina. Para encontrar el origen de este popular elixir, tenemos que dirigir la mirada hacia la milicia británica en la India. A estos oficiales se les recetaba polvo de quinina para prevenir la malaria. Como era muy amargo, lo mezclaban con soda y azúcar. En ese tiempo ya teníamos, ya teníamos soda, o sea, agua, carbonatada, agua mineral carbonatada. Y pues sí, el agua quina tiene azúcar y dependiendo de la marca puede ser mucha azúcar. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, pero ahorita... Eh, profundizamos al respecto. Total que ahí estaban los británicos sudando la gota gorda en la India y tomándose su quinina con soda y azúcar cuando alguien dijo yo ya no puedo con la calor, échenle gin a mi copita y pum, vale, nació el gin antónico. La verdad no estoy tan segura de que haya sido tan así en específico o si decidieron agregarle gin por aquello de que también era medicina. Pero como haya sido, los orígenes de este popular easy mix, o sea el gin antónico, provienen en efecto de la India en el siglo XVIII y por ahí de 1840 los británicos consumían la módica cantidad de 700 toneladas de corteza de cinchona al año. O sea, era una bebida súper popular desde ese entonces. La primera de, de marca de agua tónica comercial salió al mercado en 1858. Justo alrededor de sus años, la reputación de Engine ya iba como en despunte, porque si se acuerdan, 
de la, del podcast anterior, donde les cuento la historia del jean en algún punto tuvo como una mala percepción social. Pero ya en estos años, ya por ahí de los mediados de 1800, se volvió muy popular y también el tonic. Entonces el jean and tonic se volvió increíblemente popular en el continente europeo. Hoy hay un montón de marcas en el mercado, desde las artesanales hasta las industriales, unas que son muy hermosas y unas que son muy infames. Y por eso quiero aquí darles dos tips para saber elegir un buen tonic. Uno, siempre revisa el contenido de azúcar. Si es muy alto, seguramente la quina no es de buena calidad. Recordemos que el azúcar siempre esconde estos sabores medio horrendos. Entonces, chequen muy bien ¿no? en las etiquetas si tiene mucha azúcar o cuál es el contenido de azúcar. Porque evidentemente no es tan fácil encontrar quina de buena calidad y es un poco caro y laborioso hacer, hacer agua quina de buena calidad. Entonces, el tip número dos es invierte en calidad. Las tónicas de buena calidad no son baratas, tampoco son impagables y generalmente vienen en botellas mucho más pequeñas que las, que las tónicas comerciales. No están disponibles tan fácil, o sea, no las puedes encontrar tipo que en el Oxxo, pero yo siempre les recomiendo que inviertan en una buena tónica porque el amargor que van a tener va a ser un sabor muchísimo más fino, no les va a quedar como esta sensación rasposa, eh, molesta, en el retrogusto cuando tomen esa tónica. Entonces, revisen el contenido de azúcar e inviertan en calidad. Hay muchísimas marcas y son muy diferentes entre sí. Entonces, yo les recomiendo que compren varias, que las prueben solas, que las mezclen con diferentes jeans y vayan encontrando su combinación perfecta. Para resumir, el agua quinotónica es una combinación de agua mineral carbonatada, quinina y azúcar. Era medicinal, hoy es recreativa. En altas dosis puede llegar a ser perjudicial para la salud, pero neta en muy altas dosis. Así que no se estresen por eso. Chequen la cantidad de azúcar y disfruten montones. Solo un favor, no hagan de su gin antónico una ensalada. No tiene que llevar un millón y medio de cosas, brotes, hojas y especias para que sea un buen gin antónico. Más bien, concéntrense en que la tónica sea de muy buena calidad y que el gin sea uno de sus favoritos. Pero si quieren aprender a preparar un gin tonic glorioso, los veo en el canal de YouTube. Muchas gracias por escucharme. Soy Mario Beltrán y Puga y esto fue Tasteful Lifestyle. Beltrán y Puga, Tasteful Lifestyle.